0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Multimaniacs. Ähm, ich bin für euch wieder der André und äh, heute ausnahmsweise ganz allein. Äh, Magnus und Sascha sind heute nicht dabei, ähm, denn ich möchte euch heute willkommen heißen in einer neuen ähm, oder zu einer neuen Rubrik, und zwar äh, in der Spielbar. Ähm, die Spielbar ist ein neues, ähm, ein neues Konzept von uns, ähm, in der wir euch zukünftig gerne ähm, einzelne Videospiele vorstellen wollen. Und zwar so, dass sie nicht wie jetzt in den ersten drei Casts in einem, ähm, naja, in einem Gesamtkontext oder in einem Gesamtkonzept ähm, untergehen, so dass man sie nur am Rande anschneidet, sondern, ähm, ja, es sollen einzelne Titel, ähm, auch keine ganzen Reihen, sondern es geht speziell um einzelne Titel, sollen in der Spielbar besprochen werden. Und, ähm, Je nachdem, wer bei uns die Titel gespielt hat, werden sich je nachdem immer andere Konstellationen zusammenfinden. Also vielleicht ist beim nächsten Mal noch der Sascha hier alleine oder der Magnus oder wir sind zu dritt oder zu zweit. Also alles ist hier möglich. Heute bin ich jedenfalls alleine. Denkbar ist auch, dass wir uns für die Zukunft vielleicht für solche Möglichkeiten wie heute, wenn wenn wie diesmal nur ich allein oder jemand anders, ähm, eine Einzelperson bei uns das Spiel nur gespielt hat, dass man sich vielleicht einen Gast einlädt. Das ist auch denkbar. Ähm, daher, wir werden schauen, wie sich ähm, diese Kategorie entwickelt und wie das funktioniert. Aber heute möchte ich euch ähm, ja einen Monolog äh, abhalten. Und ähm, das passt aber trotzdem ganz gut, denn diese Rubrik soll auch gar nicht lange gehen. Äh, maximal so 10, 15 Minuten mal schauen wie lange das jetzt heute hier wird, wie lange ich es durchhalte, um mir selbst zu reden. Aber das ist, wie gesagt, ein Experiment, diese Reihe, und das wird sich auch entwickeln. Daher starten wir einfach, und ich möchte euch heute zu einem ganz besonderen Spiel, was mir sehr am Herzen liegt, etwas erzählen, und zwar zu Layers of Fear. Ja, und diese Musik, die ihr gerade hört, das ist, ähm, das ist der äh, Theme-Song, den man direkt im Menü hört, wenn man ähm, das Spiel gestartet hat. Und ähm, naja, als mal hab, ich es erstmal gestartet habe, ich hatte sehr viel dafür vorher schon gesehen, ich habe den Trailer gesehen ähm, ich, war, ich war sowieso sehr gespannt auf das Spiel, ähm, ich hatte es ja schon mal in anderen Casts äh, in den Folgen erwähnt, ich bin ein großer Horror-Fan. Und ähm, das Spiel sah unfassbar gut aus schon von der von den ersten Szenen, aber ich war sehr gespannt. Und als dann, ähm, als ich das Spiel gestartet habe und die, das Menü anging und ich diese Musik hörte, ich war direkt gefesselt. Ich hatte Gänsehaut. Ähm, ich finde den Team wundervoll. Ähm, ganz, ganz großes Stück ähm, Soundtrack. Und zwar ähm, geschrieben ist der von äh, Arkadiusz Rajkowski. Ähm, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der ähm, ist zum Beispiel auch gerade, ähm, hat gerade die Musik für Kolat, auch einen PS4-Horror-Titel, der jetzt bald kommt, ähm, geschrieben und ähm, ja, ich liebe diesen Theme, ähm, der 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 zieht einen direkt, wenn man wenn man im, im Startbildschirm ist und, und dieses, ähm, im Startbildschirm sieht man da quasi so ein, so ein Gemälde, ähm, eine Leinwand in so, in so einem ziemlich verdreckten äh, Raum, aber es hat eine ganz besondere Atmosphäre und dieses, der Soundtrack und diese, dieses Bild im Menü, das weist schon sehr darauf hin, in welche Richtung dieses Spiel geht. Und, ähm, ja, also Layers of Fear, äh, das ist, ist ein First-Person-Horror-Game, ähm, ich sag speziell Game, es ist kein Shooter oder ähnliches, es ist ein, ähm, ein, ein First-Person-Game, eher Adventure als, als Action oder sonstiges, es ist, es ist eher eine, ähm, also es ist ein sehr Story-basiertes Game, ähm, ist rausgekommen 16.2. für die PS4, für die Xbox One und den PC und ähm, entwickelt wurde es von dem Beluba Team, das ist ähm, ein kleines polnisches Studio, die haben bisher so ein paar PS3-Spiele gemacht und für die PS4 das Basement Crawl, wer es kennt, eher also noch kleinere Titel, ist ein kleines Indie-Studio und ähm, vertrieben wird das Game über Aspire. Ähm, ja, und worum geht es in Layers of 4? In Layers of 4 geht es äh, quasi um einen Maler, man spielt selbst einen Maler aus Echtperspektive, der Ich-Perspektive, ähm, der sich in einer ja, viktorianisch anmutenden Villa, <lacht> ich nenne es mal Villa, weil das Haus ist sehr groß, ähm, in, einem, in einem Herrenhaus sich bewegt und ähm, ja, man merkt schon am Anfang, ähm, es, es geht ohne Erklärung los, äh, ganz klar. Ähm, man erarbeitet sich quasi in dem Spiel die Story, das, das ist der Sinn des Spiels, weil es eben keine, sonstigen, keinen großen Element im Spiel gibt. Deswegen, man durchsucht eben alles, man kann Schränke, Türen öffnen, alles, was nicht nagel nagelfest ist, kann man, kann man öffnen und durchsuchen und findet immer wieder Zettel und Notizen und andere Dinge, die die Story weiter vorantreiben. Und man spielt diesen Maler, der auch nicht namentlich benannt wird und ja, man findet schnell heraus, dass man sein größtes Werk, er will sein größtes Werk vollenden. Aber er arbeitet an einem, an einem Bild, das er unbedingt fertigstellen möchte. Und ich sage auch gleich hier, ich werde versuchen, nicht zu spoilern. Auf gar keinen Fall, denn ich möchte, dass alle, die dieses Spiel noch nicht gespielt haben, ihr, das, ihr, ihr sollt am Ende dieses Castes dieses Spiel spielen. Da, da ich es euch wirklich ans. ans jetzt schon, ich muss es euch jetzt schon ans Herz legen. Das wird quasi auch nochmal das, das Fazit am Ende werden, ganz sicher. Aber deswegen, ganz klar. Ähm, ich werde nicht spoilern, ähm, weil ich dieser das Spiel erlebt davon, dass man dass man es erle erlebt und dass man auch nicht ähm, vorher weiß, was passiert und auch von der Story nichts vorher nichts weiß. Daher werde ich auf Spoiler auf jeden Fall verzichten. Ich werde ganz vorsichtig sein. Ähm, er möchte also sein größtes ähm, er möchte er möchte sein, ein, ein sein Lebenswerk quasi vollenden. So kann man es beschreiben. Und ähm, man ge startet halt in dem Haus und man geht in, seinen, ähm, in, seinen, in sein Atelier quasi, am Anfang ist noch alles total normal sag ich mal, es ist ein düsteres recht düsteres Haus, aber man kann über Lichter machen also ähm, ist das einzige was daran gruselig ist, ist vielleicht, dass es so groß ist und dass man sich darin alleine bewegt, es ist niemand da aber sonst passiert am Anfang eigentlich überhaupt nichts und man kommt in sein Atelier und ähm, naja, da steht dann eben die, ähm, die Leinwand auf einem auf einem Stativ quasi, ähm, so wie es auch in dem ähm, in dem Main Theme im Bild zu sehen ist und dann ähm, äh, quasi das Spiel startet quasi, indem man die die Leinwand enthüllt und die ist für mich einfach blank, also weiß, da ist nichts drauf und ähm, dann startet quasi das Spiel, indem man ähm, einfach, ähm, ja, man man, man man soll einfach raus, man geht aus der Tür raus und ähm, das erste, was einem direkt auffällt, ist okay, ähm, ich kam eben aus dem Esszimmer hier rein, als ich das Spiel begonnen habe, ich verlasse jetzt den, den Raum durch dieselbe Tür wieder und äh, ich stehe in einem Gang, der vorher ein komplett anderer war. Also man merkt direkt schon, man geht durch die erste Tür und irgendwas und man weiß direkt, alles klar, hier stimmt was nicht. Ähm, und dieses Gefühl, das kann ich direkt schon mal vor vorwegnehmen, ähm, das wird euch ab diesem Moment nicht mehr loslassen. Ähm, das Spiel lebt davon, euch zu verwirren. Es ist ein ähm, es ist ein, ein psychologischer Horror, der hier stattfindet, ähm, der, der Maler, den man selbst spielt, der hat, der ist auch psychisch labil, das merkt man direkt, der ist, der ist psychisch, der hat einen psychischen Knacks, ähm, warum wie gesagt, werde ich nicht natürlich nicht verraten, das ist äh, Teil der Story, ähm, was ich verraten kann, er hatte eine, ähm, er hat eine Frau und, ähm, und ein ein, ein, ein Kind, eine Tochter, ähm, Warum die nicht im Haus? Sind, ist natürlich auch einen Grund. Auch das wird im Laufe der Story revealed. Ähm, also quasi, es geht eben um die, um um einmal um seine Arbeit, aber auch um seine Familie und und was was da passiert ist. Quasi. Ähm, das deckt man im Laufe der Story durch Bilder, durch ähm, Zeichnungen und allerlei Dinge auf. Ähm, wie gesagt, man ähm, läuft also durch dieses Haus. Und zwar gibt es quasi sechs Kapitel, ähm, in denen man quasi man startet quasi in diesem Raum, geht durch die Villa und landet danach wieder immer in diesem Raum. Und dann hat man quasi was gefunden am Ende des, ein Objekt am Ende des Kapitels und dann geht das nächste los. Also quasi sechsmal kehrt man in diesen, in diesen Raum zurück, in dieses Atelier und startet von dort wieder seinen, seinen Gang bis zum nächsten. Sechs Kapitel das bedeutet, eins braucht circa, ich habe jetzt circa insgesamt fünf bis sechs Stunden gespielt. Ich bin aber auch wirklich sehr langsam vorgegangen, habe alles durchsucht, habe alles gelesen, was ich gefunden habe, habe mich möglichst überall genau umgeguckt, weil ich nichts verpassen wollte, weil ich das Spiel wirklich so reingezogen hat, dass ich auch wirklich interessiert war, was ist da passiert. Ich wollte wirklich am Ende möglichst alles wissen. deswegen habe ich recht langsam gespielt zudem. Ähm, da, dazu komme ich jetzt gleich, ähm, warum das Spiel überhaupt so gruselig ist und was es, was es so besonders macht. Es ist eben wirklich fucking scary, so das kann man nicht anders sagen. Und ähm, deswegen habe ich deswegen, man macht da auch, man, man geht wirklich automatisch sehr, sehr langsam vor. Weil man, man prescht nicht einfach in die Dunkelheit und äh, also zumindest ich nicht. <lacht> Vielleicht gibt es draußen ein paar mutige unter euch, die da auch anders durchrennen. Ähm, ich war da sehr behutsam und ähm, bin da eher vorsichtig äh, durch die Gegend geschlichen. Man kommt da vielleicht auch schneller durch, aber es ist eher ein Spiel zum Genießen. Naja, gut, für Genießen ist vielleicht auch ein falsches Wort. <lacht> ähm, naja, es ist jedenfalls ein Spiel, was, was ein langsameres Pacing hat und deswegen ähm, kann man sich da ruhig gerne viel Zeit lassen. Ähm, jedenfalls, ja, kommen wir doch einfach dann auch direkt zum Hauptaspekt des Spiels. Ähm, der Horror an sich. Ähm... Der Clou ist auch bei diesem, äh, bei diesem, bei diesem Durchlaufen dieser sechs Kapitel quasi in Anführungszeichen. Ähm, der Horror und der Grusel und äh, alles, was so passiert, nimmt ähm, stetig zu. In jedem Kapitel wird es schlimmer. Ähm, und damit verbunden ist auch, man merkt dieser, diesen geistigen Zerfall, den der eigene Charakter, der Maler, hat. Ähm, am Anfang merkt man es eben leicht an und diese Steigerung des Wahnsinns, der da passiert über die Kapitel, ähm, spiegelt Quasi sein, sein, ja, sein geistigen Zustand wieder. Und das ist sehr, sehr cool rübergebracht. Ähm, wirklich unfassbar gut. Ähm, womit das Spiel eben spielt und was es so besonders macht, ähm, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Das ist ganz, ganz klar. Ähm, das Spiel, ja, sagen wir jetzt einfach auf, auf Internetdeutsch, ähm, das Spiel ist ein reiner Mindfuck. Also es, ähm, es spielt total mit, 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 den, mit den Sinnen und, den, und, den, ähm, ähm, und mit, optischen, mit optischen Täuschungen und so weiter. Und der Clou ist eigentlich, sagen wir es ganz stumpf mal ausgedrückt, das lässt sich am besten beschreiben. Ähm, der Spiel spielt immer damit, man guckt halt irgendwo hin, zum Beispiel auf ein Gemälde. Da hängen halt überall in seiner Villa, weil er ist natürlich Maler, hängen da überall Dutzende von Gemälden und, und, und Bildern. Ähm, man schaut halt zum Beispiel auf ein Gemälde. Man dreht sich um und man dreht sich wieder hin und es ist was anderes auf dem Bild oder das, oder das Bild ist komplett anders oder es läuft quasi so aus. Oder also es ist die, die, Optik, die Optik verändert sich ständig um einen herum. Ähm, damit spielt das Spiel permanent von der ersten Sekunde an. Am Anfang, eben noch sehr zurückhaltend, sodass es einem erstmal sogar kaum auffällt, vielleicht. Ähm, zum Ende des Spiels dann passieren da wirklich Dinge, die möchte ich jetzt nicht, auch gar nicht beschreiben, weil das wäre alles vorweggenommen. Aber wirklich, man man, abgesehen von, dass man sich oft erschreckt, aber ähm, es ist auch einfach ein... Man sitzt oft, oft, echt mit offenem Mund da und denkt sich so, wow, was ist hier eigentlich gerade los? So, was passiert hier? Ähm, das es einen wirklich reinzieht und und es macht einem auch wirklich einfach Angst. Das macht es wirklich sehr gut. Ähm, also mal einfach so, es so, ja, ist ein optisches, also ein Beispiel einfach, also ohne zu, wirklich zu spoilern, aber es passieren solche Dinge, wie man, man öffnet halt so eine Tür und hinter der Tür ist eine Mauer plötzlich. Man kommt nicht durch. Dann dreht man sich um, weil man will quasi durch die andere Tür. Ich merke ja gerade, kam man wieder raus, aber die ist dann plötzlich auch weg. Und dann dreht man sich quasi wieder um ähm, zu der Tür mit der Mauer und die ist dann auch plötzlich wieder weg. Und man dreht sich dann um. Der Raum ist komplett, also jede, man dreht steht quasi in vier Wänden und es ist keine Tür mehr da. Ähm, und beim nächsten Umdrehen ähm, ist, ist dann einfach doch ein, einfach ein leerer schwarzer Gang hinter dir wieder. Also sowas passiert halt ständig. Man wird ständig mit irgendwelchen ähm, Dingen überrascht. Also man weiß wirklich nie, man kann nie wissen, was hinter der nächsten Ecke quasi passiert oder was, was, was passiert, wenn man sich einfach nur mal im Kreis dreht. Das kann schon das ganze, das ganze Szenario auf einen Schlag wieder verändern. Ähm, das macht das Spiel wirklich unfassbar gut. Ähm, es hat fantastische Ideen in der Hinsicht, ähm, die ich auch vorher in so einem Horror-Game noch nie so wirklich gesehen habe. Ähm, also da ganz große, ganz große Props an das, an das Bluebird team ähm, wirklich unglaublich gute Ideen drin, ähm, die, die einen wirklich teilweise ähm, ja in Angstschweiß ausbrechen lassen. Ähm, Jumpscares, ähm, werden sich auch viele von euch sicherlich fragen, ob es die gibt. Ja, die gibt es. Definitiv. Ähm, nicht zu knapp. Ähm, ich fand es nicht nervig, weil ich bin auch kein Jumpscare-Freund. Ähm nicht aus dem Grund, weil sie einen erschrecken, weil das tun sie in der Regel immer, ähm, auch wenn Leute, auch wenn Leute gerne mal sagen, ach, Jumpscares, das, die können mir nichts. Ähm, Jumpscares erschrecken eigentlich fast jeden, ähm, weil sie einfach auf die, auf die billigste Art und Weise funktionieren, durch, durch laute Sound erstens, das ist meistens eher das Versuch, was sogar mehr erschreckt als, als der, als das Visuelle, ähm, ein lauter Sound, der dich einfach hochschrecken lässt und dann verbunden mit halt irgendeinem schrecklichen Bild, ähm, das ist jetzt keine hohe Kunst, das wissen wir alle, ähm, aber ja, Jumpscares hat das Spiel auch, ähm, auch nicht wenig, aber nicht so viele, dass es stört und ähm, der Rest des Horrors ist aber trotzdem immer noch so ähm, ja, so psychologisch und unterschwellig und, und atmosphärisch, dass die eingestreuten die immer wieder, die kommen auch wirklich gut an guten Stellen, ähm, stören nicht. Von daher, ähm, da gibt es von mir auch keine äh, keine, ja, in Anführungszeichen, Punktabzüge. Die habe ich äh, so hingenommen. Ähm, was ich auch sehr, sehr gut fand, um, das ist aber ein ganz persönliches Ding, ähm, es gibt im Spiel generell, äh, es gibt in, im ganzen Spiel keine Gegner. Äh, man erforscht halt, wie gesagt, nur und es gibt keine ähm, direkte Gefahr das ist, das, mag, das gibt auch bestimmt genug Spieler draußen, die sagen, okay, das finde ich blöd, ich brauche halt quasi im Spiel einen, Ge einen Gegenpol, so, ich brauche was, mit dem ich arbeiten kann, ähm, ich bin jemand, der das nicht braucht, zudem ist es wirklich so, ich konnte das Spiel, ähm, extrem gut spielen, obwohl es so gruselig war, ich, ich hab, musste jetzt nie einen Controller weglegen, wirklich, und, und sagen, okay, ich bin jetzt so fertig, ich muss jetzt hier aufhören, ähm, was mir zum Beispiel aber bei Spielen wie Amnesia durchaus passiert ist, denn, aber wie gesagt, das ist was Persönliches von mir: ähm, Der größte Horror für mich in so Spielen ist immer, ähm, wenn man verfolgt wird. Ähm, also wenn halt ein Gegner da ist, ein Monster oder sowas, einen halt irgendwie verfolgt und man weiß halt quasi ähm, unterbewusst: Okay, da, ich werde stetig verfolgt im Game. Ähm, und das und das und das, das, das stresst mich halt wahnsinnig. Und deswegen... Ähm, in Layers of Fear gibt's halt keinen, in dem Sinne keinen Gegner. Man man wird äh, man man kann halt nicht sterben, man wird nicht verfolgt. Das, also es fühlt sich natürlich so an, als ob man verfolgt würde. Also die Atmosphäre ist halt so dicht und äh, es, es gibt auch genug ähm Geräusche und Klopfen an Türen und sowas Irgendwie wo man okay so Oh oh, oh da ist was hinter der Tür Es ist aber äh, quasi nichts da Ähm das Spiel spielt natürlich nur damit Aber wenn ich halt bewusst weiß so Und das Spiel schon mir sagt so okay es gibt hier irgendwie Ein Monster das ich halt oder eine Macht Die dich die ganze Zeit, ein Geist oder was weiß ich Dich verfolgt ähm, Bin ich generell viel angespannter bei so Spielen Ähm das gibt es hier halt, wie gesagt, ähm, nicht. Das ist jetzt auch, finde ich, kein Spoiler. Ähm, ich hoffe, das nehmen wir jetzt keiner übel, der Spiel, das Spiel ich noch nicht kannte. Aber ich finde eher, es ist einfach eine Info, weil, ähm, wie gesagt, es gibt ja genug Spiele, die da genau damit spielen mit diesem Ding. Ähm, hier ist was, 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 was verfo ver und also, das verfolgt. Ähm, und es gibt aber genug, es gibt auch eben Titel, das wie eben Leia Sophia, die genau das Gegenteil machen und sagen, ähm, wir wollen quasi nur durch die Atmosphäre erzeugen, dass du halt. Theoretisch verfolgt werden könnte, könntest, aber es nicht so ist. So, jetzt überschlage ich mich hier, aber ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, persönliches Ding. Ähm, das ist auf jeden Fall so, ähm, wer, 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 wer quasi auch Spiele wie Amnesia nicht spielen kann, aufgrund genau diesem Punkt, ähm, der kann vielleicht Leads of Fear eher spielen. Ähm, denke ich mal auch ein, auch ein guter und wichtiger Punkt einfach an der Stelle. Ähm, es gibt übrigens auch drei Enden vom Spiel. Ich hatte jetzt halt nur eins. Ich habe es dann auch nicht nochmal durchgespielt. Also um die anderen zu sehen, ähm, muss man auch wirklich komplett nochmal durchspielen. Ähm, das ist, äh, es, ist es ist abhängig davon, ähm, was man im Spiel halt tut und findet. Ähm, wie gesagt, man kann ja so Zettel finden und andere Dinge. Das Ende ist davon, ähm, hängt davon ab quasi, was man alles im Spiel gefunden hat. Und ähm, es gibt so zwei, drei kleinere Ereignisse, wo man... Ähm, Quasi. Es ist an sich sehr linear, aber es gibt ähm, zwei, drei kleine ähm, Ereignisse, wo man sich für einen Weg entscheiden kann und ähm, je ja, nachdem, wo man hergeht, gibt es da immer kleine Änderungen. Die sind da wirklich so marginal, also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist jetzt ein, ähm, ein Telltale-Game und ihr habt die Entscheidungen und sowas, das, das ist es nicht. Es sind Kleinigkeiten, ähm, die man in der Story quasi im Verlauf dieses sechs Kapitel tut. Um ein anderes Ende zu bekommen von den dreien. Die unterscheiden sich nicht wahnsinnig. Ich habe mir die anderen dann auf YouTube angeguckt, weil ich einfach wissen wollte, was es sonst, was die anderen beiden halt ähm, bewirken oder zeigen. Ähm, die sind sehr ähnlich, ähm, haben nur quasi ein anderes Story-Outcome ähm, am Ende, aber er ist wirklich nur marginal. Ähm, deswegen für mich ein Widerspielwert da war jetzt nicht vorhanden, weil ähm, ich, es gibt keinen Anreiz in dem Sinne jetzt nochmal da dadurch zu sich zu wetzen und sich vor allem das auch nochmal mal anzutun. <lacht> ähm, dafür ist das dann doch nicht genug, sage ich mal, was einem dann dann dafür geboten wird, das nochmal mal durchzuspielen. Ähm, aber auch das ist natürlich dann jedem selbst überlassen. Und bevor wir gleich zum Fazit und zum Ende kommen, ähm, noch auch noch ein Hinweis. Ähm, das Spiel dürfte auch allen gefallen, die was mit Lovecraft anfangen können. Ähm, ich bin selbst ja auch großer Lovecraft-Fan, hat der ein oder andere Hörer vielleicht schon mitbekommen. Und ähm, ja, Layers of Fear ist auf jeden Fall auch äh, angelehnt an ähm, die Lovecraft-Kurzgeschichte äh, Pigments Modell. Ähm, da geht es auch um einen Maler, der diverse ähm, ja, Schrecken malt, ähm, Horrorgestalten, Bestien und so weiter und wird dann von einem ähm, von einem Mann, ähm, quasi interviewt, beziehungsweise er hält sich bei ihm auf und ist fasziniert von dieser Malerei und, ähm, ja, muss am Endeffekt feststellen, dass diese, diese Gestalten, dieser Horror, die der Pigman malt, eben nicht nur aus seinem Kopf, äh, entspringen, sondern dass es die wirklich gibt, der also real existierenden Horror und Wahnsinn und Kreaturen als Modell nimmt in einem abgelegenen Keller irgendwo, ähm, ja, wer Lovecrafts Geschichten kennt, weiß, ähm, weiß Bescheid, ähm, nicht, dass es jetzt hier irgendwie, irgendwie Monster und sowas gibt, das, das meine ich jetzt nicht, aber, ähm, ja, diese diese Grundgeschichte mit dem, ähm, mit dem Maler und was dann eben passiert in der Story, weil ich jetzt nicht verraten will, auf jeden Fall, ähm, es ist nicht eins zu eins, aber auf jeden Fall, ähm, ist es davon ein bisschen angelehnt oder zumindest auf jeden Fall. Die Idee, ähm, die Idee ist dahinter, äh, sicherlich, ähm, Sag mal so, die, die, die Macher von, von Layers of 4 haben auf jeden Fall bestimmt mal Pigments Modell gelesen. <lacht> ähm, das hat mich auch sehr, 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 sehr daran erinnert, aber im positiven Sinne. Ähm, ja, im Endeffekt, das ist es auch schon. Ähm, das ist die Vorstellung. Wie gesagt, mein Resümee. Ähm, ich fand das Spiel wirklich richtig gut. Ich habe es ähm, in zwei, drei Abenden weggesuchtet. Super lang ist es ja, wie gesagt, auch nicht mit 5-6 Stunden, oder je nachdem, wenn man auch gerne schneller da durchrennt, ähm, geht es bestimmt auch in viereinhalb oder so. Ähm, es kostet 20 Euro, finde ich für das Spiel fair. Ähm, auch wenn es kein Wiederspiel hat, aber 20 Euro dafür ist es wirklich gut. Es ist hübsch, es sieht echt gut aus. Es hat halt so ein bisschen ähm, so ein PT-Style. Ähm, auch, ähm, auch wenn es hier und da mal ruckelt, ich habe es auf PS4 gespielt, ähm, hier und da hat Slowdowns, muss man, ähm, muss man eben leider, ähm, muss man leider so gestehen, aber in allem, allem lief's rund und, ähm, ja, 20 Euro, ich finde es fair, ähm, gerade im Gegensatz, was, Gegenzug, ähm, ich habe davor Gun Home gespielt auf PS4, was ja auch 20 Euro kostet, ähm, und ich kannte es noch nicht vom PC und da ist man ja dann doch irgendwie in zwei Stunden durch. Da fand ich 20 Euro dann doch ein bisschen viel ehrlich gesagt, aber gerade im Vergleich dazu ist Layers of Fear mit 20 Euro wirklich ein faires Ding ähm, und bietet einfach doch mehr und es fühlt sich auch einfach wertiger an, weil einfach also wie gesagt allein für die allein für die Ideen, die da drin stecken, ähm, diese ganzen kreativen Horror-Ideen und Elemente, ähm, hat das Spiel auf jeden Fall ähm, diese 20 Euro verdient und die habe ich auch ähm, die habe ich da auch gern gern gelassen so also ähm, von daher, ähm, da gibt's gar keine, gar keine ein Einschränkung von mir. 20 Euro kann man diesem Spiel auf jeden Fall äh, gerne zuführen, beziehungsweise dem Entwickler. Ähm, ja, für mich auf jeden Fall ein Horror-Titel, ähm, der, der mich nach langer Zeit mal wieder überrascht hat. Ähm, ich bin, ich bin sehr gespannt, ob da noch mehr kommt, auch von dem Studio, ob die noch mehr in die Richtung machen. Es soll, die haben wohl noch irgendeinen so weware titel gerade auch noch in der Arbeit immer noch, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, ich hatte die Tage noch gelesen, so gut bin ich vorbereitet, seht ihr? Es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Horror soll es werden, wie gesagt, ist WiiWare, We das ist jetzt nicht mehr gerade aktuell, Last Flight, danke, 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 Gehirn, Last Flight heißt es, da arbeiten die wohl noch dran, als weware Titel wer da überhaupt noch drauf spielt, auf der alten äh, Mühle quasi. Ähm, das wird auch wohl, das hat auch einen, einen Horror-Einfluss wohl, der Titel. Aber keine Ahnung. Ich würde mich eher freuen, wenn sie wirklich auch dann für die für die Next Gen jetzt, ähm, für die PS4 wieder ähm, nochmal in die Richtung äh, entwickeln. Gerne einen zweiten Teil hiervon, wobei, mh, die Story gibt es nicht her, wirklich. Aber ähm, ja, wenn die irgendwas in die Richtung nochmal machen, ich glaube, den die Jungs haben noch einige ähm, kreative Ideen in, in der Hinterhand, sage ich mal. Für ähm, mir absolute Empfehlung. Layers of Fear ähm, für mich ein der besten Horror-Titel letzten Jahre, jeder, der mit was anfangen kann bitte, bitte schaut da rein äh, tut euch selbst den Gefallen ähm, wenn ihr es schon gespielt habt äh, sagt mir, sagt uns, ähm, sagt mir, sagt uns äh, eure Meinung schreibt bei uns in den Blog, schreibt uns auf Facebook auf, auf Twitter, egal wo ähm, schreibt uns eine Mail wie fandet ihr Layers of Fear? Ähm, würde mich echt interessieren, Lasst uns da gerne austauschen und auch ähm, durchaus gerne diskutieren, denn ähm, der Titel bringt halt doch auch einige, man kann da gut spekulieren, ähm, er, er enthüllt nicht so alles ganz, ähm, von daher man kann da auch gut spekulieren. Ähm, wenn ihr irgendwie ähm, da, da Ideen habt oder was loswerden wollt oder, oder mit den, mit den ähm, ja, vielleicht unsicher seid über ja, Bedeutungen, wir können diskutieren. Dann natürlich bitte mit Spoiler-Tags <lacht> bei uns in die Kommentare. Ähm, ja, lasst uns da gerne äh, drüber reden. Und folgt uns natürlich überall auf unseren Kanälen, damit ihr in Touch bleibt mit uns und wir uns da austauschen können. Das würde uns natürlich auch freuen. So, genug geredet. Das war die erste Folge Spielbar mit Layers of Fear. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ich das Format zusagt, gebt uns auch dazu Feedback, was wir verbessern können oder ob ihr das cool findet. Auch so ein Single-Format jetzt hier wie von mir, so ein Monolog. Ist es cool oder wollt ihr doch auf jeden Fall lieber immer zwei Leute haben, sondern lieber dann einen Gast holen, wenn meine beiden anderen lieben Kollegen Magnus und Sascha mal ein Spiel nicht gespielt haben, oder auch wenn wenn, wenn Sascha was alleine gespielt hat und worüber reden will, wo ich äh, raus bin aus dem Thema, wie habt ihr da Wünsche, schreibt es uns ähm, in die Kommentare. Ähm, das würde uns sehr, sehr freuen, denn wir wollen Feedback von euch. <lacht> Alles klar, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, uns heißt Multimaniacs. Vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.